0: Hola Yogis y Yoginis, bienvenidos a este congreso online para celebrar el Día Internacional del Yoga, bienvenidos, eh, soy María Salvador eh, profesora de yoga, coach transformacional y fundadora de viajestransformacionales.com un lugar donde pues, tenemos muchos retiros de yoga por España y viajes de yoga por el mundo a India, a Tailandia, ¿vale? a un montón de sitios somos unos amantes del yoga y lo que nos gusta es, es compartir el yoga con todo el mundo no? quitarnos de estos estados de, de estrés, de ansiedad y de una vida sin propósito y sentido para desconectarnos y conectarnos con el yoga, la meditación y una vida feliz. Eh, bueno, pues en este, esta ponencia te voy a contar un poco sobre el yoga que practicamos en nuestros viajes y retiros. ¿no? Continuamente me preguntan, ¿qué tipo de yoga practicáis? Eh, ¿Ashtanga y Yenga? Bueno, pues yo siempre digo que es el yoga que transforma, el yoga que pone freno a ese continuo mental que te genera estrés, ansiedad, negatividad, ira y es el yoga que trae paz a tu mente, sobre todo una transformación interna, ¿vale? Entonces, antes de explicarte los siete pasos del yoga, te voy a decir que el yoga transformacional no es hacer posturas imposibles ni tener muchísima flexibilidad, ni es algo esotérico que hemos aprendido en lo alto del Himalaya o en la India, no. El yoga transformacional es toda una filosofía de vida. Es un método que te va a permitir sentirte, conocerte, encontrar tu paz, mantener tu calma, sobre todo en medio de la incertidumbre y el estrés de nuestras vidas diarias. Eh, bueno, nosotros trabajamos los cinco cuerpos del yoga, por una parte el cuerpo físico, ¿no? haciéndonos sentir más ligera a través de las asanas, donde tú misma limites, limitas tu fuerza y tu flexibilidad. ...y llevas un, un programa ¿no? de ejercicio y de alimentación... Eh, ...también trabajamos el cuerpo energético a través de las respiraciones conscientes... ...con ejercicios de pranayama que calman tu mente y que te hacen encontrar tu propio equilibrio... ...el yoga transformacional también te enseña a gestionar tus pensamientos... ...y a controlar tus emociones a través de herramientas de coaching que sanan tu cuerpo emocional... Es un yoga que te conecta con tu verdadera yo, con tu esencia, con tu intuición, a través del mindfulness o de la atención plena, trabajando ese cuerpo de intuición o de sabiduría. Y sobre todo es un yoga que te lleva a la meditación y al desarrollo de tu cuerpo espiritual. Eh, bueno, Este sistema de yoga transformacional surgió de mis propias necesidades personales, en mi propia transformación, ¿no? yo también sufría mucho estrés, mucha ansiedad, empecé a buscar respuestas y encontré muchísimas en el yoga y en la meditación como una herramienta súper potente ¿no? para, para tu transformación y tu crecimiento y tu desarrollo espiritual. Pero al mismo tiempo yo veía que en el mundo occidental la visión del yoga estaba muy limitada, ¿no? Muy limitada a lo que era el cuerpo físico y una moda ¿no? basada en, en chicas guapas con posturas de Instagram y cuerpos perfectos. Y me di cuenta que hacía falta una visión más holística del yoga, que conectara la filosofía de Oriente con las necesidades del mundo occidental. Por eso a mí me gusta trabajar con una filosofía más integrativa del yoga, combinando las enseñanzas originales del yoga, como son las posturas o las asanas, con ejercicios de pranayama, con meditaciones, pero sobre todo con otras herramientas de desarrollo personal más de occidente, como son el coaching, la programación neurolingüística, el enneagrama, el mindfulness, la biodanza, el senderismo en la naturaleza. Y así, bueno, en mis retiros y mis viajes he desarrollado mi propio sistema al que llamo yoga transformacional. En, la, en, lo que, en el que mezclamos pues muchísimas herramientas y diferentes técnicas para lograr la transformación personal de las personas que, que asisten. Y trabajamos, ya te digo, herramientas tradicionales de, del yoga, para nosotros son muy importantes las asanas, pero de una manera que todo el mundo las pueda hacer desde principiantes hacia avanzados y con un enfoque holístico donde al mismo tiempo que trabajas tu cuerpo físico trabajas también tu cuerpo energético eh, a través de técnicas de respiración con los pranayamas desintoxicamos, equilibramos nuestras emociones, descubrimos nuestro potencial curativo porque las técnicas de respiración son muy potentes para nuestro beneficio y nos hacen también conseguir una mayor concentración, más energía y sobre todo calman nuestros estados de estrés. Porque ya sabemos que cuando respiramos más, con más calma nuestra mente se aquieta. También nos gusta trabajar mucho la autoobservación con herramientas de coaching personal que nos hacen ser conscientes de esos miedos, de esas creencias limitantes y nos dan herramientas para pasar a la acción, eliminar esos bloqueos y tener una mente más trabajada sobre todo a través de el mindfulness, que es crear conciencia en tu vida, dejar de hacer 100.000 cosas al mismo tiempo y centrarte en una sola cosa, trabajando con honestidad, con atención plena y mmm, desde una postura de observador, ¿no? que es lo que, de lo que se trata la meditación, de observarte, observar cómo te sientes esa es la verdadera clave del, del yoga transformacional, ¿no? la mayoría de estilos de yoga de, de occidente se enfocan mucho en, en el cuerpo físico y nosotros en, también ¿no? trabajamos el cuerpo, pero desde tu propia conciencia, ¿no? si tú eh, sientes que, que, que no puedes llegar a una postura, no pasa nada, tu cuerpo es, es sabio ¿no? y cada uno tiene su nivel eh, cada experiencia es diferente, lo importante es que aprendas a amar y a cuidar tu cuerpo respetándolo al mismo tiempo que lo pones en forma y que elijas el nivel de intensidad física adecuado para ti y para tu cuerpo porque cada cuerpo es diferente, cada fuerza vital es diferente, cada persona es un mundo entonces vamos a crear un estilo de vida que te lleve a la salud ...y donde puedas practicar no solamente como una clase... ...sino como una forma de vida... ...donde se fomente tu crecimiento personal... ...tu desarrollo espiritual... ...y donde la práctica regular de yoga te lleve a cambiar tu vida... ...y a iniciar un proceso de transformación profunda... ...en otros aspectos de tu vida... ...y que te creen unos beneficios... Mmm, ...donde encuentres tu equilibrio vital... ...donde tengas una mente más positiva donde consigas una mayor claridad mental, donde consigas una relajación profunda, donde tengas una mayor autoestima y sobre todo una autorrealización personal, para desde la karma, desde la calma, desde tu paz interior, puedas expresar tu mejor yo al mundo. De eso se trata. Bueno, y con esta introducción de qué es el yoga transformacional, voy a dejarte ahora siete pasos que nosotros trabajamos en nuestros retiros y en nuestros viajes para poco a poco empezar a transformar nuestra vida. Aquí te los dejo, espero que te gusten. Eh, bueno, pues vamos con el primer punto del yoga transformacional. La palabra clave aquí es conciencia, ¿vale? Conciencia que tiene que ver con conexión y conectarte con el todo, tomar conciencia de qué es lo que está pasando. En la mayoría de viajes y retiros siempre encuentro personas que lo que buscan es controlar sus estados de estrés y de ansiedad. Me dicen que necesitan herramientas para gestionar su vida de una manera más tranquila y más, con más calma. Eh, el problema de todas estas personas es que no son conscientes de lo que les está pasando. Continuamente la mente nos atrapa y nos lleva a estados de estrés y ansiedad solamente porque nos identificamos con nuestros pensamientos Vivimos en piloto automático buscando la felicidad fuera, en metas, en logros eh, Y en una mente muy egoica que siempre está en el ego y que siempre quiere más, más, más y más y seguimos buscando fueras, cuando en realidad lo que deberíamos hacernos es desconectar, parar y empezar a mirar hacia el interior. La solución de estos problemas es tomar conciencia, parar, desconectar, tomar las riendas de tu vida, no dejarte de atrapar por tus pensamientos, porque mm, tus pensamientos son los que generan tus emociones. Si aprendes a gestionar tu mente y empiezas a controlar tus pensamientos, empezarás también a controlar esos estados mentales ...y alcanzarás más paz, más calma, más felicidad... ...en vez de dejarte atrapar por, por el estrés... ¿no? ...entonces un poco lo que tenemos que hacer en el yoga... ...es poner más conciencia... ...tanto cuando estamos practicando el yoga... ...de una manera que eh, estamos en la esterilla con más conciencia... ...a través de la respiración y con unas posturas de yoga... ...más relajadas que nos llevan a interiorizarnos... ¿no? ...y que no sea una, una competencia física... Sino también que esos estados que nosotros practicamos ¿no? en la esterilla de tranquilidad, de calma, de respiración, llevarlos también a, a nuestra vida de manera que nuestra vida se convierta en experiencias más de tranquilidad, más de calma y que nos sintamos conectados, que nuestro cuerpo está conectado con nuestra mente y está conectado con nuestro espíritu. Y sobre todo volver más al momento presente, no dejar que nuestra mente se vaya a emociones del pasado o a, a exigencias del futuro, sino realmente estar en el, en el mindfulness, ¿no? en el momento presente y así es un poco um, una manera ¿no? de encontrar el equilibrio, siempre van a pasar cientos de cosas fuera de nosotros pero la clave está en cómo nosotros reaccionamos, ¿no? tanto si nos están pasando cosas maravillosas como si nos están pasando eh, cosas horrorosas, mantenernos siempre ecuánimes ¿Vale? Si tú también te sientes así y muchas veces tienes problemas de estrés, de ansiedad y te ves atrapados por tus pensamientos y por una mente que no para, pues te voy a dejar así algunos consejillos que enseño yo ¿no? en, mi, en mis retiros y, y viajes a través del yoga transformacional. Y como digo, todo para tomar Conciencia, que es la palabra clave en este primer, en este primer paso, conciencia Entonces para practicar la conciencia lo primero que hay que hacer es practicar el silencio Te aconsejo que pases por lo menos un día sin teléfono, sin, sin televisión, sin redes sociales Y empieces a desconectar de todo eso, de todo el ruido que eso genera en ti para conectar con tu silencio también que cuando hagas posturas de yoga pues no las hagas como una competición, competición física sino con conciencia y tranquilidad. También que lleves una alimentación más sana, más vegetariana, más tranquila, más sátvica. Eh, luego que te tomes tiempo para conectar con la naturaleza porque en el momento que estás en la naturaleza tu mente se calma. Eh, si tienes oportunidad también pues visita espacios sagrados como puede ser un templo o una iglesia eh, que te den momentos de recogimiento, de silencio, de, de conexión pero sobre todo para tomar conciencia lo que hay que practicar sobre todo es la meditación si no tienes práctica meditando pues empieza por meditaciones guiadas eh, que te lleven a, a, la, a la relajación eh, luego puedes practicar observando tu propia respiración no el, el, Cuando estamos agitados la respiración está muy agitada En el momento que nos calmamos la respiración pues también se hace más calmada eh, Sobre todo tengo una actitud de vida más mindfulness No intentes hacer cien mil cosas al mismo tiempo Sino hacer pocas cosas con conciencia, lentamente Poniendo ¿no? toda, toda la intención y sin prisas y a través del mindfulness llevar a, a, a la posición del observador, ¿no? que es una meditación quizás más vipassana ¿no? de observar qué pasa dentro de ti, observar qué pasa por tu mente, observar esos pensamientos ¿no? y elegir esos pensamientos que te empoderen, que te lleven a la paz, a la calma y descartar de tu mente esos pensamientos que te agitan tanto. Y, y también puedes meditar ¿no? en conceptos más virtuosos como hacen los budistas y meditar en, en el amor, en la compasión o si eres cristiana y quieres meditar en, en, en cualquier enseñanza ¿no? de, de, de tu propia iglesia eso también te, te empodera y te hace estado, lleva, llegar a estados de paz y de calma ¿no? cada uno tiene su, su camino, si eres creyente, si no lo eres lo importante es observar qué está pasando dentro de ti, observar cómo funciona tu mente y no dejarte atrapar por esos estados mentales de tanta agitación, sino llegar a observar esos pensamientos desde la distancia, de manera que te lleven a un estado de más calma y de más relajación y recuerda, practica el silencio, desconéctate de todo lo que te agite y mete en tu vida un estado más mindfulness, más de más meditación. Eso sería el primer paso de poner conciencia en tu vida y a través de la conciencia conectarte con el todo, como dice el yoga, conectar tu cuerpo con tu mente, con tu espíritu. Bueno, pues vamos con la segunda clave del yoga transformacional y la palabra aquí es propósito, encontrar tu propósito pues continuamente también me encuentro en mis viajes y mis retiros un montón de personas que me dicen que están perdidas que no les gusta su vida, que no les gusta su trabajo que no le encuentran el sentido a nada, que se encuentran totalmente perdidas y sin sentido entonces qué podemos hacer pues lo primero que podemos hacer es volcarnos hacia el interior dejar de buscar tanta felicidad fuera y tantas metas en lo externo y empezar a buscar hacia adentro, ¿no? Muchas personas piensan que tienen un potencial dentro de ellas que está desaprovechado en, en esta sociedad, ¿no? Y entonces empiezan a, a, a buscar ¿no? caminos de, de reinvención porque no se sienten a gusto, y están perdidas y, y no encuentran el sentido a su vida. Bueno, pues solamente podemos encontrar este propósito dejando de buscar fuera y empezando a buscar dentro. Guiarnos menos por la mente, que es donde habita el ego, y empezar a trabajar un poquito más nuestra intuición, que es donde habita nuestro verdadero ser. Eh, mirar hacia adentro en yoga significa darse tiempo para sentir, para escucharnos para ver qué es lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo, de nuestra mente. Eh, mucha de, la gran parte de nuestra vida se, se basa en cumplir expectativas externas, en lo que nos ha enseñado en nuestra educación, en la escuela. Desde pequeño nos preguntan, ¿qué vas a hacer de mayor? Eh, y, y si intentamos buscar cosas más profundas, la gente se ríe de, de nosotros, ¿no? Porque realmente parece como que tienes que cumplir lo que la sociedad te dice, ¿no? Y llega un momento en el que te das cuenta que hay, que hay algo más dentro de ti que no tiene nada que que ver con las expectativas de la sociedad entonces tienes que parar y empezar a conectar con tu verdadera yo con tu esencia, dejar de jugar todos esos personajes ¿no? que la sociedad te dice y empezar a conectar contigo misma ¿y cómo puedes hacer eso con el yoga? bueno, pues antes del yoga y, o después del yoga date momentos de meditación mientras estés practicando el yoga pues haz secuencias que te lleven a estados de ánimo que te hagan interiorizarte y mirar hacia dentro, donde no sea un yoga que sea um, puro ejercicio físico, ¿no? sino un yoga que te lleve a, a, a buscar dentro de ti. ¿no? Lo mismo que con la meditación. Por ejemplo, yo siempre digo meditar en este chakra, en el chakra ajna, que es el tercer ojo, que es el que te hace conectar con tu intuición. Darte tiempo también para escuchar esa vocecita interna. ¿Qué te está diciendo? Practicar también el poder de la visualización, si quieres a través de paneles de visualización a través de qué es lo que estás viendo ¿no? en ese chakra ajna cuando, cuando meditas. Mm, investigar dentro de ti no qué es lo que te gusta hacer cuando tu tiempo se para, cuáles son tus talentos únicos, cómo puedes expresar ese talento, sobre todo teniendo en cuenta el karma yoga que todos hemos venido aquí para servir, para ayudar y que el universo o oh Dios... Eh, te ha dado a ti unos talentos únicos para que los pongas al servicio de los demás. Entonces ya, si todavía no puedes no desarrollar esos talentos y vivir de ellos, en tu vida diaria, en lo que tú estás haciendo, ¿cómo puedes hacer tu karma yoga para expresar tu mejor yo al mundo? Ese es tu propósito, ¿no? Servir, ayudar a los demás. Mm, también puedes investigar en tu ikigai qué es lo que amas, qué sabes hacer bien, qué crees que el mundo necesita de, de, de ti. Mm, ¿Qué es lo que deberías de estar haciendo si no te encuentras a gusto ¿no? con lo que estás haciendo en este momento? Mmm, primero de todo te diría que practicaras la aceptación, ¿no? Todo en la vida tiene un porqué y un para qué. Si en este momento la vida te ha puesto en este lugar es porque hay algunos talentos o habilidades que tienes que desarrollar para ello. Entonces acéptalo, desarrollalo, aprende todo lo que puedas y mientras ve observando dentro de ti cuáles son esos talentos únicos cuando el universo te ha dado, cómo puedes ponerlo al servicio de los demás y así poco a poco ve buscando tu propósito porque cuando estés viviendo desde tu propósito es cuando tu vida se alinea de manera que te sientes más plena, más llena, más en calma se eliminan todos los momentos de estrés porque estás desarrollando tu mejor yo al mundo entonces, segundo paso, propósito clave del yoga transformacional que se llama verdad, expresar tu propia verdad por encima de tus miedos, de tus creencias limitantes, bueno continuamente igualmente me encuentro con un montón de personas con muchos miedos, con muchas inseguridades, ¿qué hacemos? no? ¿cómo expresar? ¿cómo nos sentimos eh, con, cuando tenemos tantos miedos y, y, y tantas creencias limitantes? Bueno pues lo primero de todo es eh, trabajar la vulnerabilidad, ¿no? aprender a, a ser vulnerable, no querer ser superwoman, no, no, hay que, hay que aprender a, a conocernos a nosotras mismas y para expresar nuestra verdad lo primero es abrirnos a la vulnerabilidad y eso significa eh, la aceptación emocional de cualquier sensación física, pensamiento intelectual o movimiento emocional que tenga lugar dentro de nosotros. Cuando te hables a la vulnerabilidad, observas tus tendencias a cerrarte por miedos o por creencias limitantes. Cuando aceptas tus miedos y trabajas en lo que te limitas, te permites al menos la voluntad de responder a lo que te está sucediendo. Si no estás dispuesto a ser vulnerable a lo que está fuera de ti, no hay ninguna posibilidad de que encuentres tu equilibrio. Eh, la verdad es que siempre van a ocurrir millones de cosas fuera de ti, en tu entorno, que te van a afectar. Eh, van a aparecer cosas maravillosas y van a aparecer cosas que te van a hacer sufrir. Pero tú eres quien eliges cómo te afectan las circunstancias. Eh, para ello tienes que conocerte y tienes que aceptar que todo lo que te pasa es un aprendizaje, todos sin excepción tenemos carencias, tenemos debilidades, tenemos miedos, tenemos inseguridades, quien niegue esto está haciéndose una imagen de sí mismo que no es real, eh, de hecho desconfiamos ¿no? todos aquellos que se presentan como personas súper seguras ¿no? y que parecen que tienen superpoderes poderes para, para sobrellevar todo. Hoy en día la verdad es que la sociedad fomenta eh, una imagen de escaparate, ¿no? Donde parece que todos tenemos que ser felices y que, y que nadie tiene que tener miedo o tiene que tener estrés, sino que todos tenemos que ser perfectos. Y esa perfección un poco es la que también, eh, también fomenta mucho la, las redes sociales ¿no? y, y, y los medios de comunicación, donde, donde no podemos fallar, donde tenemos que ser fuertes donde, donde tenemos que alcanzar metas bueno, pues vamos a quitarnos ¿no? todos esos personajes ¿no? que nos hacen sentir así y vamos a mostrarnos como somos eh, más vulnerables con nuestras heridas, con nuestros miedos con nuestros sentimientos vamos a legajar, vamos a confrontar ¿no? todas esas situaciones y si, si nos sufre, nos hacen sufrir o nos da miedo pues vamos a aceptarlo eh, y vamos a, a trabajar en ello ¿no? desde desde la conciencia en mi, mi retiro lo, lo más mágico es que la gente pues viene sin, sin personajes ¿no? sino que vienen tal tal como ellos son con sus con sus miedos con sus debilidades. Eh, y siempre trabajamos lo de quitarnos lo, los personajes para profundizar en nosotros desde, desde nuestra esencia bueno, si tú también te sientes así, eh, te invito a, a, que, a que dejes tus miedos, los aceptes eh, te aceptes ¿no? esa vulnerabilidad, que no eres perfecta y poco a poco pues empieces a, a expresar tu verdad y a dejar de jugar personajes que trabajes un poco tus miedos o tus creencias limitantes a través de herramientas de, de coaching si no puedes hacerlo solo puedes buscar a alguien que te ayude o vente uno de nuestros retiros eh, también intenta poco a poco ir expresando tu verdad a través de opiniones, pensamientos, acciones tanto dejando de agradar a los demás sin traicionarte a ti misma sino apostando por tu misión, por tus valores, siendo tú misma expresando lo que de verdad es importante para ti y convirtiendo tus miedos y tus creencias limitantes en tus aliados y convirtiendo lo que te limita en algo que te potencie y que te haga expresar tu, tu mejor y al mundo pero sobre todo importante ser tú misma dejar de jugar esos personajes o dejar de ser otra persona para agradar a otros porque al final lo importante eres cómo tú te sientes y tienes que vivir de acuerdo con lo que es importante para ti, con tus valores, con tu forma de ver el mundo, entonces en, eh, en yoga lo que puedes hacer es estas herramientas tan maravillosas como son la meditación, observarte, observar cuando estás fuera de ti y sobre todo aprovecha las prácticas de yoga para Estar contigo misma, con tu interior, en tu esencia y a partir de ahí, fuera de la esterilla, seguir mostrándoselo al mundo. Entonces recuerda el paso tercero, tu verdad. Expresa siempre tu verdad. Bueno, vamos con el cuarto paso del yoga transformacional. La palabra clava clave aquí es el amor vamos a vibrar en el amor eh, bueno continuamente encuentro personas que se sienten solas, que dicen que nadie les entiende eh, que buscan conectar con otras personas ¿no? entonces ¿qué tenemos que hacer pues vibrar en el amor y vibrar en el amor es dejarnos ya de los egoísmos y ver que el universo fluye con la ley del dar y recibir es muy importante ¿no? practicar el dar y recibir si lo que busco es amor pues lo que tengo que dar es mucho amor al mundo, si lo que busco es prosperidad pues lo que tengo que hacer es ayudar a otras personas a que sean más prósperas, eh, la ley del dar y recibir nos ayuda a mantener la energía fluyendo libremente y mantener así la abundancia, la prosperidad y el amor en nuestras vidas, eh, pues mira si por ejemplo no, la ley del dar y recibir se practica mucho con la respiración, cuando estás respirando si de momento inspiras y paras para, res, para volver a expirar te resulta como incómodo, ¿no? porque parece como que el flujo de respiración tiene que estar siempre inhalando y exhalando, pues pasa lo mismo con la ley del dar y recibir continuamente tenemos que estar dando y continuamente tenemos que estar recibiendo porque así es la vida, la vida es un regalo entonces cuando encuentres a otras personas regálales, no tienes que regalarles nada físico, puedes regalarles tu alegría, tu risa tu amor, tu escucha eh, puedes desearles silencio felicidad no tanto a una persona que conoces como a una que no conoces puedes meditar en enviar muchísimo amor al mundo y cuando estás dando amor dando amor pues entonces te va a llenar tu vida de, de amor de abundancia de, de felicidad porque el amor es la energía que mueve el mundo y es la, la energía más preciosa que hay entonces en, integra no en todas tus meditaciones integra en tu práctica de, de yoga mucho amor, mucho amor a los demás pero sobre todo mucho amor a ti misma cuando practiques yoga cuando hagas meditación hazlo siempre, primero por ti y después por todos los seres no ya lo dijo Jesucristo, amarás a los demás como a ti mismo y dicen los budistas, medito por mí y por todos los seres sintientes entonces practica el amor practica el amor a ti misma, practica el amor a los demás y practica la ley del dar y recibir, no solo dando, sino también permítete recibir, ¿no? ¿Cuántas veces no te permite recibir? ¿Cuántas veces te cierras en ti misma y permite que la energía y, y, y el fluir del recibir llegue hacia ti? Entonces muchas veces el yoga nos permite eh, tener un diferente enfoque y cambiar ...hacia unas perspectiva del mundo diferente... ...donde, donde las cosas... Mmm, ...en vez de verse desequilibradas... ...se van a ver como más equilibradas... ...uno de los principales objetivos del yoga... ...es vencer esa ilusión de separación... ¿no? ...de ver que, que está, estamos separados de los demás... ...no, no estamos separados de los demás todos somos uno entonces empieza a ver a todas las personas del mundo como tus hermanos empiezas a, a ver tanto los que te gustan como los que no te gustan porque todos somos parte de un todo y eso es yoga, yoga es unión, unión de tu cuerpo con tu mente, con tu espíritu pero unión de todos con todos y entonces permítete, permítete avanzar hacia ese cambio, hacia un, un mayor amor y una me, mayor unión de, de ti, de, de, de tu potencial con el todo y sobre todo practica el amor a través de, de la compasión, la compasión te hace cambiar de, de actitud, te hace de dejar de estar centrado en ti para centrarte en los demás. Entonces deja de poner atención tanto en ti mismo, en tus necesidades, en tus metas para desarrollar una preocupación por, por los demás. ¿no? Yo, yo aprendí a practicar la meditación con los budistas que son los que mejor te enseñan la compasión. No es una tarea fácil porque tenemos todos un punto de vista muy egoísta, muy centrado en el ego. Entonces tenemos que empezar a vivir de otro modo, con más apertura, con más compasión, practicando el perdón, la paciencia, la aceptación y esto requiere mucho trabajo interior pero debemos de hacerlo, debemos aprenderlo paso a paso si queremos acabar con el sufrimiento tenemos que alcanzar nuestra paz interior y la compasión nos lleva a esa paz interior ¿no? a diferencia del egoísmo la compasión es, es ilimitada eh, su, cuando ya la practicas te surge de, de una manera espontánea me gusta mucho la, la meditación budista porque porque te llega mucho a, a la compasión no la si, si no la conoces busca la meditación meta que es una, una meditación en el que meditas por ti y meditas por todos los seres y es, y es súper potente, ¿no? Porque al, al ayudar a los demás y, y mandar energía a los demás y, y, y meditar en los demás, pues también te ayudas a, a ti mismo. Luego otros consejos que te puedo dejar es sonríe, como el la sonrisa de Buda. Los budistas siempre están sonriendo. Sonríe por la mañana, sonríe por la noche, sonríe a lo largo del día, sonríe a todos los que te encuentras. Practica la empatía, ponte en lugar de otros y cuando veas a una persona que no te gusta o que que con la que no vibras o que piensa que esa persona está sufriendo lo mismo que tú sea amable con todas las personas que encuentres en tu camino envía amor a todas las personas con las que te crucen todas las personas sufren todas las personas tienen sus miedos todas las personas tienen sus dificultades lo mismo que tú las tienes entonces cuando una persona eh, saque lo peor de ti o una persona te, 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 te haga sentir mal inmediatamente piensa que esa es una persona que está sufriendo ¿y qué sabes tú? Qué le está ocurriendo a esta persona, a lo mejor esa persona tiene un sufrimiento muy inmenso dentro de ella, y por eso se comporta así, entonces mándale tu amor, mándale tu compasión, y, y practica esa gran fuerza, que esa energía que mueve el mundo, que es el amor, entonces recuerda el punto 4 de mi yoga transformacional, el amor, practica el amor con el mundo. Bueno, vamos con el quinto punto del yoga transformacional, y la palabra clave aquí es acción pasar a la acción y pasar a la acción pues significa muchas veces quitarnos esos momentos que nos sentimos bajas emocionalmente que nos sentimos eh, con baja autoestima con inseguridad con impotencia no, vamos a quitarnos todo eso y vamos a pasar a la acción y a nuestro propio empoderamiento ¿Cómo se trabaja eso? Pues trabajando el tercer chakra, que es el chakra que nos llena de fuerza, de vitalidad, de enfoque, de energía, de propósito y sobre todo al dominio de nosotras mismas. El tercer chakra está um, regido por el elemento fuego y fuego significa transformación, entonces si quieres transformarte necesitas tener ese tercer chakra muy fuerte y necesitas empoderarte y que tus acciones estén de acuerdo con tus intenciones sin disculpas sin quejas sino con fuerza con determinación si realmente quieres cambiar tu vida, quieres transformarte, quieres crecer, tienes que pasar a la acción. No te puedes quedar solamente meditando, haciendo lleno y dando tus clases de yoga. No, tienes que crear unos hábitos muy fuertes que llenen tu vida de propósito y de sentido. Y, y hacer mm, esos sueños que, que, que contribuyen a crear un mundo mejor, pasar a la acción con ellos. Eh, bueno, pues para practicar esto pues tenemos que hacerlo desde el momento presente, o sea, no dejarnos llevar por la ley del secreto de seremos mmm, felices en el futuro, no, sino en el momento, en nuestra presencia, ir poco a poco haciendo pequeñas acciones que nos llenen de energía y que sean sobre todo para nuestro bien, pero sobre todo para el bien de todos los seres. Desde ese componente, digamos, más espiritual, más holístico, que nuestras intenciones no sean solamente físicas ni materiales, sino que también sean espirituales y que nos lleven a ser mejores personas para crear un mundo mejor para todos. Pero lo importante es eso, la palabra clave es acción, es pasar a mmm, todo lo que hayamos aprendido, sacarlo solamente de, no, no limitarlo a, a nuestra meditación, a nuestras cerillas, sino pasarlo a la vida real, de manera que tengamos una vida más comprometida, con mayor amor, con mayor compasión y desde la presencia, desde el mindfulness y sobre todo que todo lo que pidamos y que todos nuestros deseos se hagan realidad, pero sobre todo desapegándonos del resultado. Como dice ¿no? el Bhagavad Gita en el, en el Karma Yoga, nosotros podemos pedir, lo dijo Jesucristo, pedid y se os dará, pero si no se nos da lo que deseamos no pasa nada, porque llegue lo que llegue a nuestra vida es una oportunidad de crecimiento, de evolución, de aprendizaje. Lo único que vamos a hacer es intentar cada día hacer la acción correcta, para sentirnos muy bien con nosotras mismas y para poquito a poco ir construyendo una vida llena de propósito y sentido. Pero no quedarnos en la inacción por el miedo o por la pereza, no, sino pasar a la acción con conciencia y poquito a poco no ir creando esos hábitos que, que van a, a cambiar ...nuestra vida... ...entonces te aconsejo que hagas un, un plan de acción... ...y que te establezca pues unas metas... ...con las cosas que, que quieres hacer... ...y sobre todo que salgas de tu zona de confort... ...que salgas de esa zona de lo conocido... ...y te lances a hacer pequeñas cosas que no te atrevías... ...pues no sé, por ejemplo tomarte un retiro sola... ¿no? ...yo tengo muchas mujeres que viajan conmigo por primera vez... Y, ...y se vienen a la India y viajan solas... ...y son propósitos que tienen dentro de ellas... ...pero que nunca se han atrevido a hacer pero que un determinado día lo hacen y con ello pues vencen sus miedos y sus creencias limitantes y, y se sienten después de esto mucho más seguras con sí mismas porque han pasado a la acción. Entonces recuerda este paso del yoga transformacional, acción, pasa a la acción. Bien, el sexto paso del yoga transformacional es la rendición, rendirse a la vida. Eh, aceptar, rendirnos significa dejar de controlar sentimos normalmente todos la necesidad de controlar lo que nos pasa tener todo bajo control pero debemos de dejar de controlar y rendirnos y esto significa permitir eh, permitir significa no luchar en contra de una situación concreta, no pasarnos la vida luchando queriendo que las cosas sean como nos gustaría que fueran sino realmente aceptar y renunciar a la, a la necesidad de controlar el momento eh, porque en cada situación buena o mala que pasa en tu vida hay una semilla de oportunidad es importante ver y aceptar eso eh, por ejemplo, mmm, te puede pasar algo en tu vida que cambie continuamente tu destino pero qué sabes tú, ¿no? muchas veces miras hacia atrás y si no te hubiera pasado eso no hubieras conocido a esa persona y no estarías ahora donde, donde quieres que estar entonces eh, date la oportunidad de que la vida fluya date la oportunidad de permitir eh, esto se llama la ley del mínimo esfuerzo todo es como ha de ser entonces no luches en contra de la vida fluye con la vida porque la vida solo te trae oportunidades de crecimiento y de y de evolución eh, sé que a veces es difícil ¿no? porque estamos acostumbrados a, a hacerlo mmm, todo con esfuerzo, a controlar todo pero hay que aprender a soltar porque si tú ves la naturaleza mmm, los propios animales no, no, no se esfuerzan en nada ni, ni, ni luchan en contra de sus momentos sino que realmente eh, aceptan que, que todo es como, como debe de ser y el universo funciona de esa manera y tienes que, que aprender ¿no? a, 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 a soltar y, y, y a vivir con, con el fluir fluyendo, soltando, aceptando lo que ocurre en tu momento presente esto es lo que te va a dar también estados de calma y estados de, de, de aceptación cada momento es como debe ser, no lo olvides. Y habiendo aceptado ¿no? cómo son las cosas y cómo es ese momento tú tomas responsabilidad de lo que está pasando y lo que percibes como un problema, pues conviértelo en una oportunidad y conviértelo en una oportunidad de crecimiento y de transformación y como un regalo que te está dando la vida para que seas mejor persona y para que ganes unas habilidades que de otra manera no podrías a, adquirir. Eh, así es la vida, ¿no? la vida es sabia y te trae en cada momento lo que tiene que pasarte para que tú crezcas y para tú, eh, que tú evoluciones entonces aprende a fluir aprende a no controlar aprende a aceptar que cada momento es como ha de ser y permítete celebrar cada momento de tu vida como un momento único y especial y vive desde esa presencia, enfrentando lo desconocido como oportunidades de crecimiento, de aprendizaje y conviviendo con la incertidumbre, porque en realidad nada es seguro en nuestra vida. Como dicen los budistas, todo es impermanente. Entonces, como no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿para qué lo vas a, a controlar? Vive sin expectativas, vive desde tu presencia. Y, y en ese momento presente es donde está tu felicidad. No esperes nada, no vivas con expectativas, no vivas eh, queriendo que las cosas sean de una determinada manera, sino vive desde la intensidad del momento aceptando todo lo que te pasa y convierte todo eso en tu aprendizaje, en tu transformación. Y esta herramienta, ya te digo, se llama rendición y la puedes practicar como una filosofía de vida de, dentro de, del yoga y de la meditación cuando practiques yoga ríndete a lo que puedes hacer y a lo que no puedes hacer cuando hagas meditación si un día tienes una mente muy agitada ríndete a tu mente agitada si un día estás muy iluminado ríndete a tu iluminación y deja que todo sea como ha de ser porque cada día es diferente todo cambia no podemos controlar nada ríndete a lo divino yo personalmente el día que entendí el concepto de rendición y de aceptación fue el día que me hice totalmente libre, el que me di cuenta que tenía que dejar de controlar y solamente fluir y aceptar. Y te aseguro que la vida así se vive con muchísima más tranquilidad, con más calma, con más conciencia y aprendiendo a transformar todas las experiencias de tu vida, tanto las buenas como las malas, en oportunidades de crecimiento para ser cada día mejor persona. Entonces recuerda este punto, ríndete a la vida, practica la rendición. Bueno, Pasamos al último paso del yoga transformacional. La palabra clave aquí es compromiso. ¿Cómo puedo, podemos crear esos nuevos hábitos que nos comprometen con nuestro crecimiento, con nuestra transformación, que nos comprometen con nuestra práctica de yoga y nuestra práctica de meditación? Bueno, la mayoría de las veces pues yo me encuentro con muchas personas que realmente lo que quieren es eh, fijar esos hábitos, ¿no? porque a lo mejor los empiezan pero luego los dejan y no se comprometen, no se comprometen con ese cambio de hábitos, no se comprometen con su crecimiento, y con su transformación, pues tenemos que avanzar, ¿no? avanzar hacia ese equilibrio, hacia avanzar, Hacia el equilibrio en el yoga significa hacia una satisfacción física, intelectual, emo emocional, moverte hacia un equilibrio de tu cuerpo, aprendiendo a escucharte más mi minuciosamente, a, 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 no tanto a la sala de yoga como fuera. Cuando emprendes a entender el, lengua el lenguaje de tu cuerpo, tu cuerpo comienza a decirte realmente lo que necesitas para que tu vida sea más saludable. Te mueves hacia el equilibrio porque en tu mente aprendes a enfocarte en el momento presente. Y esto te aleja ¿no? de otros estados donde simplemente estás juzgando y, y te lleva más a, a, a tu paz mental y te, y te hace que encuentres el equilibrio en tu vida eligiendo cosas que te hacen sentir mejor, que te, tanto en, en lo que tú piensas, como en lo que sientes, como en lo que comes. Entonces, desde el momento que entras en la, en la conciencia y a través del yoga escuchas a tu mente, observas tu cuerpo, eh, controlas tus emociones… Eh, empiezas a relajarte y al, y al relajarte y al estar en un estado más de calma pues empiezas a, a, a tener hábitos que te potencian tus cambios tanto internos como externos ¿no? eh, bueno aquí también me gusta mucho hablar de, de la ley del karma ¿no? que es la que, que te hace ver que cada elección en tu vida va a tener pues un efecto ¿no? en tu vida y si realmente quieres tener un efecto de una vida sana, llena, plena, pues tienes que empezar a elegir estilos de vida que te lleven hacia, hacia, hacia eso, no a tener una vida más sana, más plena y esto tiene que ver con eh, comer mejor, con tener un trabajo que te llene, con tener relaciones personales que no, que no sean tóxicas, sino que te aporten y, y que te hagan crecer. Entonces cada vez eh, en tu vida pues vemos metiendo un unas elecciones más conscientes ¿no? y cuando tengas que estés en estados que no sabes qué hacer o tengas que tomar decisión pues pregúntate ¿no? si esa decisión que vas a tomar o eso que vas a elegir eh, te acerca o te aleja de tener una vida más sana más plena, más consciente porque mmm, cada pequeñito hábito va construyendo una vida mmm, más plena más feliz más llena entonces hay que tener un compromiso con nosotros mismos y esto se trabaja haciéndonos conscientes de, de las elecciones que hacemos en cada momento y haciéndonos responsables de nosotros mismos y de nuestras elecciones. Entonces si también te encuentras así y quieres tener unos hábitos de vida más, más, más saludables, empieza por, por adaptar ¿no? esos pequeños cambios en tu vida que te hacen tener unos hábitos más, más saludables, ¿no? Entonces, si el yoga mmm, te resulta muy difícil algunas posturas, pues vete a por, a por un, un estado de yoga con posturas más relajadas. Si hacer una meditación en silencio te resulta muy difícil, pues empieza con una meditación guiada que te lleve... A la calma, empieza a darte espacios para sentirte, para conocerte, para conectarte con tu esencia, para escucharte, para respetarte, para quererte, para llenarte de energía, de valor, de inspiración, de compasión, de calma, de honestidad empieza a, a vivir en, en tu presencia y que tu mente no se vaya tanto al pasado ni al futuro y siempre, siempre, siempre sé consciente y escoge lo mejor para ti desde las personas hasta, con las que te rodea hasta, hasta lo que comes y empieza a respirar, a respirar como una manera de llenarte de energía y sabiendo que la respiración es un superpoder que cambia tu estado de ánimo y sobre todo respeta a tu cuerpo, porque tu cuerpo te habla de cómo estás emocionalmente. Entonces, dale a tu cuerpo la, la mejor gasolina no a través de una alimentación equilibrada. Y, y ten fe en tu práctica. Si te hace sentir mejor, no la dejes. No te dejes vencer por, por la pereza. No te dejes vencer por unos estados de, de conciencia Inferiores, ¿no? Los budistas a mí me enseñaron un, un concepto que me gusta mucho que es la, la disciplina entendida como, como dulce disciplina Si algo te hace sentir bien, sé disciplinado. conviértelo en un hábito Si dices que no tiene tiempo para hacer yoga, para meditar pues levántate cada día más tempranito y medita con, con el prana ¿no? con esa energía tan bonita que hay cuando el mundo está en silencio o date cinco minutitos de meditación antes de dormir, si tú cada día meditas cuando te despiertas y meditas cuando te acuestas y te das unos momentos de silencio para observarte, para ver cómo te sientes y, y cuando te levantas haces, aunque solo sean cuatro o cinco posturitas, de unos saludos al sol y estiras tu cuerpo y te conectas con tu cuerpo y a través de conectarte con tu cuerpo ves cómo te sientes y te observas y, y entras en esos minutitos de meditación, te aseguro que tu día cambia. Entonces te dejo con este séptimo paso del compromiso, el compromiso contigo misma, el compromiso con tu crecimiento, el compromiso con tu transformación. De eso se trata el yoga y en eso es lo que hablamos en nuestro yoga, el yoga transformacional y al final en todos los yogas, porque yoga es crecimiento, yoga es evolución, yoga es transformación. Muchas gracias por haber compartido esta práctica de yoga transformacional, estas enseñanzas conmigo, bueno, en realidad yo solamente soy un canal, lo que te, te cuento está basado en mi propia experiencia y en la experiencia de todas las personas que han compartido conmigo viajes y retiros y en lo que he aprendido de, de mis maestros a través de, de mis viajes y de las enseñanzas que mis maestros me han dado. Espero que disfrutes este día, este congreso online del yoga y que te haga ser mejor persona, que empieces a, a crear ¿no? esos pequeños cambios en tu cuerpo, en tu mente, en tu mundo, para que crezcas evoluciones, te transformes y entre todos creamos un mundo mejor, con más conciencia que tanta falta hace en estos días. Muchas gracias por estar ahí. Namaste. Gracias.